0: Herkese iyi günler. Bugün e-anestezi adını verdiğimiz podcast serimizin 12.si ile yine karşınızdayım. Bugün farmakodinaminin ikincisi olan dersimizle devam edeceğiz. Bugün agonistlik, antagonistlik, doz, yanıt ilişkilerine bakacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Tekrar herkese iyi günler. Farmakodinaminin ikinci kısmıyla başlıyoruz. Nedir? Agonist ve antagonistlerle başlayalım. Evet, reseptörlere bağlandığında... Reseptör proteinlerini eğer aktive eden endojen ya da egzojen maddeleri biz agonistler diyoruz. Agonist reseptöre bağlandığında proteinde bir değişime uğruyor ve zaman içinde nedir? İlaca yanıt oluşuyor. Eğer dokular sürekli olarak bir agoniste maruz kaldığında reseptör sayısında azalma oluyor ise biz buna regülasyon diyoruz. Eğer taşifilaksiye de neden olabilir? Taşifilaksisi nedir? Tekrarlayan dozlarda etkinin azalmasıdır. Bir antagonist ile uzun süreli maruziyette ise yeni reseptör oluşur. Biz buna ise apregilasyon diyoruz. Örnek verecek olursak bir beta blokerlerin ani kesilmesiyle angina pectoris ve ventiküler aritmilerin artması ya da katekolaminlerin artması artmış sayıdaki nedir? Beta adrenolojik reseptör ile açıklanması buna örnek verilebilir. Evet agonistlere baktığımız zaman nedir? Aslında doğal transmiterler veya hormonlar bunlara benzerler. Reseptörleri nedir? Aktive edebilirler agonistler. Doğal agonistlere göre daha uzun süre etki ederler. Nedir? Salbutamon'un broncodilatatör etkisi adrenalin daha uzun sürmesi gibi. Bazıları ise direkt reseptörlere bağlanmadan agonist etkiyi gösterebilir. Bunlara agonist değildirler ve bunlara biz indirekt mimetik olarak sınıflandırabiliyoruz. Agonistlerin etki mekanizmaları aslında 3 tanedir. Birincisi agonistin salımını arttırabilirler. Ne gibi? İndirekt sempatomimetiklerin Nedir? Presinaptik nöroadrenalin salınımını arttırması veya geri alınmasını engellemesi buna örnek verilebilir. İkinci etki mekanizmamız ise parçalanmasını engelleyerek. Nedir? Monoamin oksidaz inhibitörleri nöroadrenalin parçalanmasını engellemesi gibi ya da kolinesteraz enzim inhibitörünün asetilkolinin parçalanmasını engellemesi bu ikinci mekanizmaya örnek verebiliriz. Üçüncü etki mekanizmasına ise reseptörlerdeki etkisini artırarak yapabilir. Ne gibi? Gaba'nın etkisinin benzodiazepinler ve barbituratlar ile artması dediğim gibi üçüncü etki mekanizmasına örnek verilebilir. Antagonistlere geçtiğimiz zaman ise bunlar doğal agonistlere benzerler ancak yanıt oluşturmazlar. Bunlar doğal agonistin etki göstermesini ne yaparlar? Bloke ederler. Genelde reseptörlere bağlanmak için agonistle ne yapıyor? Yarışıyorlar. Biz bunlara ise kompetitif antagonist diyoruz. Ne gibi? Atropin, asetilkolin ikilisi gibi ya da non depolizan nöromusküler blokerler ile asetil kolin ilişkisi gibi ya da naloxan morfin ilişkisi gibi. Kompetitif olmayan antagonizma Ise antagonist madde reseptörünün herhangi bir yerine bağlanarak yapısını bozuyor. Böylece oraya ne yapmış oluyor? Agonist bağlanamıyor. Fonksiyonel antagonizma ise agonist ve antagonist etki yerleri ayrı ayrıdır. Aynı dokuda zıt etki oluşturuyor. Ne gibi? Damar çapının nifedipin veya nöradenin ile farklı etkilenmesi buna örnek verilebilir. Fizyolojik antagonizma ise fonksiyonel antagonizmanın özel bir şeklidir. Fizyolojik karşı düzenlemeler ile agonistin etkisini ne yapmış oluyor? Hafifletmiş oluyor. Ne gibi? Otonom hemostatik refleksler yine buna örnek verilebilir. Kimyasal antagonizma ise ya da pseudo antagonizma da diyebiliriz. Bunlar tamamen kimyasal reaksiyonlar şeklindedir. İlacın etkisiz hale gelmesini sağlıyor. Ne gibi? Heparin, protamin ikilisi gibi. Daha çok bunu Toksikolojide antitot olarak kullanmamızı örnek verebiliriz. Parsiyel agonistler ise doğal agonistin reseptöre ulaşmasını ne yapmış oluyor? Bloke etse de kendileri az da olsa reseptörü aktive edebilen durumlardır. Hem antagonist hem agonist özellikleri vardır bu parsiyel agonistlerin. Onun için bu, bu kısım doğal agonistin reseptörüne ulaşmasını bloke etse de kendileri az da olsa nedir aktive edebilen durumlardır. Tersiyel ya da inverse agonistler ise agonistin tam tersi oluşturması, ne gibi benzodiazepinlerin agonist etkisi santral sinir sisteminde sedasyon, anksiyoliz, kas gevşemesi ve konvizyon kontrolü sağlarken bunun diğer beta karbolin denen benzodiazepin reseptörüne bağlanan madde ise uyarıcı, anksiyete yapıcı, kas tonusunu artırıcı etkisi vardır. Ya bu iki ilaçta nedir? GABA aracılığıyla etki ederler yani ters agonist dediğimiz tekrarlayacak olursak agonistin tam tersi etki oluşturmasını örnekleri biraz önce söylediğim gibi benzodiazepinlerin bir grupta farklı diğer bir maddeyle farklı etki oluşturması tam tersi etki oluşturması gibi. Evet agonist antagonisti şöyle bir kısaca tekrarlayacak olursak. Agonistler nedir? Reseptörlere bağlanıp bir etki oluşturan ilaçlar dedik. Agonistlerin gücündeki farklılıklar reseptöre afiniteden farklılıklar yansıtır. Parsel agonistler çok yüksek konsantrasyonlarda bile maksimal etkiyi ne yaparlar oluşturamayabilirler. Antagonistler ise reseptörlere bağlanan ancak bir etki oluşturmayan ilaçlar da diyebiliriz. Etki agonistlerin reseptörlere bağlanmasını engelleyerek yaparlar. Kompetitif antagonistler ise reseptörlere geri dönüşlü olarak bağlanır. Etkileri agonistin yüksek konsantrasyonları ile ancak aşılabiliyor. Non-kompetitif antagonistler ise reseptöre geri dönüşümsüz olarak bağlanıyor. Etki ancak yeni reseptör sentezi veya geri çevrildiğinde oluşabiliyor. Evet diğer bir konumuz ise reseptörlere bağlanma ya da ayrılma durumu. Bunlar reseptörlere bağlayan güçler. E, zayıf ise bağlanma ve ayrılma nedir? Daha kolay gerçekleşiyor. Eğer bağlanma güçlü ise yani bir kovalen bağlarla bağlı ise ayrılma olmaz ve durum daha çok irreversible olarak gerçekleşiyor. Bir antagonist reseptörlere eğer reversible yani geri dönüşümlü olarak bağlanmışsa agonistin etkisiyle reseptörler nedir? Ayrılabilir. Agonist eğer konsantrasyonu Arttıkça agonist etki de ortaya tekrar çıkabilir. Bazı ilaçlar ise reseptörlere geri dönüşümsüz olarak bağlanırlar. Ortamda fazla agonist olsa dahi etki ne yapıyor? Gösteremiyor. Bu ilaçların etkisinin ortadan kalkması için ilacın nedir? Vücuttan atılması ya da yeni reseptör sentezi ile gerçekleşebilir. Bu tip ilaçlar için etkisi çok daha fazla uzun sürmektedir. Diğer bir başlığımız ise seçicilik diyelim. İlaç seçici olabilmesi için bir takım özellikler olması gerekiyor. Nedir? İlacın yapısında bir takım modifikasyonlar olması gerekiyor. Ne gibi? Vü- vücuttaki bazı doğal maddelere benzeyerek yapabilirler. Eğer bu doğal benzerinin yerine geçerek ya da onunla yarışarak etkide yine seçicilik yapabilir. Ya da ilacın hedefe yönlenmesi. Ne gibi? Cilde sürülen bir topikalin ciltte etki göstermesi ya da Akciğerleri etki edebilmesi için intrabronşiyal uygulama gibi inhaler gibi ya da göze etkili olabilmesi için göz damlalarının nedir uygulanması bir seçiciliğe örnektir. Terosektivite dediğimiz için şey, ilaç moleküllerin üç boyutlu yapısındaki değişiklikler aynı görüntünün enantiomer olarak bilinen bu iki şekli çok farklı farmakodinamik ve farmakokinetik özelliklere sahip olabilirler. Onun için sesicilikte enantiyomer yapısı da önemli bir durum haline gelmektedir. Evet, bugünkü konumuzun ikinci ana başlığı diyebileceğim doz yanıt ilişkisine baktığımız zaman ise nedir farmakolojinin temeli diyebileceğimiz doğru hastanın doğru ilacı doğru miktarda doğru zamanda doğru yoldan almasının temel Alman farmakolojinin temel kuralıdır. Evet bir ilacın istenilen nitelikteki etkisini ortaya çıkması için bir takım özelliklerin olması gerekiyor. Ne gibi? İntrensik aktivitenin olması, afinitesinin olması, doz yanıt eğrisine bakacağız biraz sonra. Efektif dozda veriliyor mu verilmiyor mu? Terapatik aralık yani terapetik indeksi nasıl ona göre bir ilişki durumu ya da İstenilen etki niteliğinin oluşması için biraz önceki saydığım özelliklerin olması gerekiyor. İntrinsik aktiviteye baktığımız zaman ise bir ilacın olası maksimum etkisini ifade etmektedir. Belirgin yanıtın oluşması için gerekli ilaç nedir, miktarına biz intrinsik aktivite diyoruz. Afinite ise bir ilaç ligand ve reseptörlere bağlanma yerine ne kadar uyumlu ise yanıtın oluşması için gerekli ilaç miktarı daha azdır. Yani seçiciliği o kadar nedir? Yüksektir diyebiliyoruz. Örnek verecek olursak bir morfin ile fentanil ikisi de opioid agonisti yani intrinsek aktörleri nedir? Eşittir. Aynı etkiyi oluşturması için 10 mg morfin gerekirken fentanil için bu oran 0.1 mg gerekiyor. Yani fentanil afinitesi morfine göre nedir? 100 kat daha fazladır diyebiliriz. Bir maddenin intrinsik aktivitesi onun maksimal etkisini belirliyor. Afinite ise bunun oluşması için gerekli nedir? Dozu ifade etmektedir. Biz doz yanıt eğrisine baktığımız zaman bir ilacın dozuna ya da konsantrasyona bağlı gelişen etkisini doz yanıt eğrisinde görebilmekteyiz. Doz ile etki genelde lineer değildir. Çoğunlukla sigmoidal bir eğri şeklindedir. Doz İki katına çıkınca etki de iki katına çoğu zaman çıkmayabiliyor bu grafiğe baktığımız zaman. Bu grafiğe baktığımız zaman bir eşik dozdan bahsedebiliriz. Eşik doz etkinin ortaya çıktığı en düşük yani en minimum dozu yani afetenti belirleyen şey. Ulaşılabilecek en fazla yani maksimum etkiye ise biz intrinsik aktivite diyoruz. Eğrenin yükselme eğimi ise yani etkinin başladığı ve maksimum etkiye ulaştığı doz aralığına da biz eğrenin yükselme eğimi olarak ifade ediyoruz. Doz yanıt eğrisi her ilaç için nedir aslında? Spesifiktir. Yan etkileri ile ilgili eğrinin eğimi ile esas etkin eğimi nedir? Farklı olabilir. Doz yanıt ilişkisine baktığımız zaman çoğu çalışmalar ilacın artan dozları ile farmakolojik etkiler arasındaki ilişkiyi nedir? Doz yanıt ilişki grafiği ortaya koyabiliyor. Doğrusal veya logaritmik skalalar bunları gösterebilir doz yanıt eğrisine kadar düz yani dik ise teropetik ve toksik konsantrasyon arasındaki fark o kadar küçüktür diyebiliyoruz biz. Bu grafiğe bakarak yine bir potans etkinliğinden de bahsedeceğiz. Potens dediğimiz şey bir ilacın miktara göre etkinliğini ifade etmektedir. Terapetik etkinlik bir ilacın etki oluşturması ve maksimum etkiyi kapsamasını ifade etmektedir. Diğer bir önemli kavramımız ise terapotik indeksten bahsedeceğim. Terapotik indeks LD50 bölü ED50 olarak diyebileceğimiz bir formül. Bu LD50 dediğimiz durum ise letal doz. Bunlar hayvanların %50'sinde ölümcül etki oluşturan doz miktarını ifade etmektedir. Yani terapotik indeksi ne kadar yüksek ise klinik kullanımı nedir o kadar güvenlidir diyebiliriz. ED50 dediğimiz durum ise bireylerin %50'sinde istenilen etkiyi oluşturması için gereken dozdur ED50. LD50 ise hayvan çalışmalarında letal doz yani öldürme dozu olarak ifade ettiğimiz durma ise LD50 diyoruz. Bu iki oranın birbirine oranı yani LD50 bölü ED50'ye ise biz terapetik indeks diyoruz doz artırılması ile hastada istenilen yanıtta da genelde artar ancak maksimum bir yanıttan sonra daha fazla doz artırımı yararlı olmaz ve istenmeyen bir tık bir takım etkiler ortaya çıkmaktadır çoğu ilacın tek bir doz yanıt eğrisine sahip olmaması istenen ve istenmeyen tüm etkiler için farklı eğrilerin oluşmasına neden olmaktadır. Dozun istenen etkinin maksimum üzerine çıkartmak, istenmesi durumunda ise yeni bir takım nedir? İstenmeyen etkileri ortaya çıkartmaktadır. Bu terapatik indekse baktığımız zaman ise ne kadar genişse o ilaç o kadar küçüktür diyebiliyoruz. Onun için bu ED50, ld terapatik indeks bizim için has ilacın ne kadar güvenli olup olmadığını belirlememizde bizim için bir mihenk noktası oluşturmaktadır. Sinerjik etki dediğimiz durum ise iki veya daha fazla ilacın verilmesiyle diğer ilacın etkisinin artırılması durumunu biz ifade etmekteyiz. Aditif etkiye baktığımız zaman her iki ilacın etkisi diğerinin üstüne eklenmektedir. Yani şöyle formülize edersek 1 artı 1 2 olması gibi. Yani aynı resepteler üzerinde etkilidirler. Yani iki ilaç tek tek yapıldığının toplamının karşılığı ortaya çıkmaktadır. Potansiyelizasyon ise iki maddenin ayrı ayrı etkisini, toplam etkisinin üzerinde bir etki oluşturmasıdır. Yani 1 artı 1 3 olması gibi. Yani 1 artı 1 2 değil de 1 artı 1 3 olması gibi. Bunlar genellikle nedir? farklı reseptör üzerine etki etmektedir. Biz anestezi uygulamalarında hipnotiklerin, analiziklerin, nöromüsküler blokerlerin birlikte kullanında bir takım sinerjik etkiler ortaya çıkmaktadır. Ne gibi? Volatil anesteziklerle nitroz verdiğimiz zaman hipnozun, analiziklerin ve solunum depresyonunun nedir? E, etkileri artmış oluyor. Biz buna ne diyoruz? Aditif etki diyoruz. Volatil anesteziklerin ve nöro Müsküler blokerler birlikte kullanıldığında kas gevşeme etkisi artıyor. Buna potansiyalizasyon belki diyebiliriz. Volatin anesteziklerin opioidler ile birlikte kullanıldığında analizik ve solunum depresyonu artmaktadır. Yine potansiyalizasyona belki örnek verilebilir bu duruma. Intravenöz hipnotik ve opioidden birlikte kullanılması hipnoz ve solunum depresyonu nedir? Arttırıcı bir etkisi var. Buna aditif etki diyebiliriz. Intravenöz hipnotiklerin, intravenöz hipnotiklerin kombinasyonu ile nedir? Hipnoz ve sorunum depresyonu yine artıyor. Buna aditif etkiyi örnek verebiliriz. Evet, reseptörlere bağlı etkilerin değişimleri nedir? Akut ya da kronik olabilir. Kronik duruma biz genellikle modülasyon diyoruz nedir? Feedback mekanizmaları gelişmektedir. bu etki akut ya da kronik olarak bir takım değişimlere uğruyor. Akut etki modülasyonunda ise ne oluşuyor? Sinaptik aralığa noradrenalin salınımı Pire veya postsinaptik arfa reseptörlerin aktivasyonuna neden olmaktadır. Akut değişime postsinaptik uyarı ile ne yapıyor? Klinik uyarı oluşuyor. Presinaptik uyarı ile de daha fazla noradrenalin ne yapmış oluyor? Salınma engellenmiş oluyor. Biz buna negatif feedback diyoruz. Bu şekilde abartılmış yanlıktan oluşması ne yapmış oluyor? Engellenmiş oluyor. Presinaptik nikotin reseptörünün asetilkolin aracılığıyla uyarılması ne yapmış oluyor? Daha fazla asetilkolin salınmasına neden oluyor. Buna da biz feedback mekanizması diyoruz. Bu saydam tüm etki mekanizmaları akut etkinin modülasyonuna örnekte. Kronik etkinin modülasyonu ise Bunlar daha çok reseptörün oluşması ve fonksiyon durumlarının değişimine uğramaktadır. Ne yapıyor bunlar? Reseptör adaptasyonu sağlanmış oluyor. Bazı kronik hastalıklarda reseptörler ne yapmış oluyor? Antagonistler ile gerçekleştiren uzun süre reseptör uyarılması sonucu opioidin bağımlılığı, alkolizm, diyabet gibi durumlarda bazı endojen ve eksojen maddelerin reseptörleri uyarıcı etkileri ne yapmış oluyor? Azalmış oluyor. Biz bu duruma desensilizasyon diyoruz. Bu durum reseptör afinitesinin veya reseptör sayısının azalmasıyla olur. Ne yapmış oluyor? Biz buna down regülasyonu diyoruz. Aynı etkinin oluşması için daha yüksek doz agonist gerekir ve maksimum etki daha ne yapmış oluyor? Azalmış oluyor. Hiper yani desensibilizasyonun tersi durumda ise azalan reseptör uyarlanından sonra daha uzun süreli bir antagonist tedavisi ya da denervasyonu sonrası gibi kalp nakli, parapleji, tetrapleji sonrasında bu durum gelişiyor. Bir antagonistin aniden kesilmesiyle oluşan aşırı agonistik etki ise biz ribant etki diyoruz. Reseptör afetnesinin ve sayısının artmasına ise biz apregülasyon diyoruz. Reseptör ilişkili etkilerdeki değişimler kısa süreli ve kullanımında bir takım gelişmeler oluşmaz. Bu biraz önceki saydam tüm Hepsi ise kronik durumu modülasyonudur. Nedir? Desensibilizasyondan bahsettik, hipersensibilizasyondan bahsettik, apregülasyondan bahsettik. Bu söylediğim durumlar kronik etkinin modülasyonuna örnek verebiliriz. Evet, diğer bir konumuz ise reseptörlere ya da ilaca toleransın gelişmesi, tolerans Dediğimiz şey bir ilacın sürekli veya tekrarlayan dozlarda yapılması oluşturduğu etkinin giderek azalmasına neden olur. Biz buna tolerans diyoruz. Daha düşük dozlarda elde edilen etki için zaman içinde daha yüksek dozlara gereksinim duyulması toleransın tanımını oluşturmaktadır. Reseptör sayısının azalması buna bir örnektir. Opioidlerin kullanımı yine buna vereceğimiz örneklerdir. Bir başka vereceğimiz örnek ise... Benzer yapıdaki ilaçlar arasında çapraz tolerans vardır. Mesela varfarin ve vitamin D gibi ilaçlara karşı olan direnç bir çeşit aslında nedir? Doğal toleransa neden olmaktadır. Buna benzer bir başka tanım ise taşifilaksi. Bunlar bir başka başlık ise taşifilaksi. Taşifilaksi sık uygulanan dozlar sonucunda ilaç etkisinin giderek azalması, yani bir anlamda ilaca Direncin gelişmesidir. Taş toleranstan daha erken gelişir. Ne gibi nitratlara gelişen tolerans gibi. Evet bir diğer konumuz ise daha çok bir sonraki anlatacağım konuda daha çok işlenecek. Enzim indüksiyonu burada farmakokinetikten söz edilmektedir. Ne gibi karaciğerdeki strokron P450 mono sisteminin enzimle birçok madde için ne gibi barbiturattan aktiviteni artırmaktadır. Bu maddelerin tekrarlayan ya da sürekli uygulanmaları bir kaç gün içinde hem kendi hem de bu enzimi kullanan maddenin metabolizmasını nedir artırmaktadır. Bunun sonucu olarak da aynı dozda azalmış yanıtlar oluşmaktadır. Yani enzimlerin biraz önceki söyledim reseptörlere benzer şekilde etkisi doza bağlı olarak azalmasına, enzim indüksiyonuna örnek verebiliriz ya da bir takım fizyolojik düzenlemeler ile etkiler değişebilmektedir. Ne gibi? Burada otonom sinir sistemi dolaşımla ilgili ve humoral regülatör nedir? Renin, anjiotensin, aldosteron sisteminde rol oynamaktadır. Bunlar hemostazın yeniden düzenlenmesini fizyolojik olarak sağlamaktadır. Ne gibi? Vazodilatatör, antipertansif olan birinde kalp basınçları düşer. Bunun sonucu bu vücut sıvı açığı varmış gibi algılar. Renin-anjiyotensin sistemi ne yapar? Devreye girer. Su ve tuz tutulur. Bunun sonucunda da tansiyon nedir? Yükselmiş oluyor. Vücudunda bir şekilde ilaçlara karşı fizyolojik düzenlenmesi sağlanmış oluyor. Sonuç olarak bir ilacın etkisi kesin olarak ön görmemiz mümkün değil. Çünkü fizyolojik reseptör ve Fizyolojik bir takım değişiklikler, kişiye özel değişiklikler olmaktadır. Onun için öngörülemez etkisi. Hem kişiler arasında dediğimiz gibi bir takım farklılıklar olabilir. Hem de aynı kişide ilaç yanıtları zaman içinde değişiklikler söz konusu olabilir. Onun için bu söylediğim... Çerçevede baktığımız zaman ilaç-doz ilişkisi kişiler arasında ya da kişiye özel bir takım veriler oluşturmaktadır. Bu kişiye ve ilaca özel olarak değişmektedir. Evet bugün anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.